0: Привет! А сегодня у меня необычный выпуск подкаста. Этот подкаст я записала специально для, так скажем, длинной пробежки перед полумарафоном, чтобы поддержать тебя, чтобы у тебя было ощущение присутствия, как будто я сегодня бегу с тобой. Возможно, для кого-то из моих слушателей это будет действительно полезно и полезно, Сделай, так скажем, первую длинную пробежку в удовольствие. Может быть, скоро совсем ты побежишь в свой первый полмарафон, и вот сегодня ты вышел на свою длинную пробежку 15-16 километров, а, возможно, просто первый раз кто-то решил пробежать такую длинную дистанцию. И я хочу побыть сегодня с вами с тобой конкретно, кто бежит сейчас и слушает этот подкаст. В течение пробежки я буду развлекать тебя своими историями, а также, возможно, давать какие-то советы. Понятное дело, что, к сожалению, я не вижу тебя сейчас, но, возможно, ты представишь, что я бегу с тобой, и даже мои советы, они будут полезны. И вот для кого же я решила сделать этот подкаст? И кто же меня вдохновил? А, знаешь, не так давно, примерно неделю назад, я бегала 16 километров а, с Nike LA. А мы скоро бежим половинку перед Бостонским марафоном в LA. Nike делают половинку, полумарафон. И не так давно Как раз-таки эти 16 километров были первой длинной тренировкой для большинства перед половинкой. Как оказалось, очень много моих знакомых и в целом очень много ребят и девчонок никогда не бегали полумарафон. Конечно же, полумарафон это действительно такая классная цель, вот, которой нужно готовиться. И на самом деле это уже все-таки немножечко другой уровень бега. То есть, если... Человек уже готовится к полумарафону, значит, он уже, так скажем, серьезный бегун, назовем его так. И вот большинство девчонок и ребят первый раз бежали свои 16 километров. Кто-то 16, кто-то 15, кто-то 17, возможно, как ты сегодня. У нас есть группа в WhatsApp, где мы делимся друг с другом какими-то мыслями, советами, проблемами. И вот в этой группе перед первой длинной пробежкой было очень много всяких волнительных моментов. Ой, а как же я смогу побежать? Я а никогда не бегал такую длинную дистанцию, а если я не добегу? Ну, в общем, такие вопросы, которые наверняка мучили и тебя, если ты никогда не бегал 16 километров, 16-15, ну, около того. И, конечно же, они мучают всех. Эти вопросы и эти сомнения. Первое, что я хочу сказать, что если ты уже готовишься пробежать свой первый полумарафон или в целом решил бегать какие-то длинные дистанции, такие как 16-15 километров, да, допустим, большинство из нас, включая меня, очень долгие годы бегает десятку, может быть, 12, и 16 это действительно приличное расстояние, которого можно и испугаться. Первое, что я хочу сказать, что не надо сомневаться в себе, не надо бояться, нужно просто бежать, как мы делаем это сейчас. Какие же у меня есть советы, если вдруг кажется, что ты не добежишь эту дистанцию? Первый мой совет – это отвлекаться. Вот допустим, сейчас мы с тобой болтаем, а ты бежишь, километры идут незаметно. Также ты можешь взять на пробежку какого-то, своего друга, да, если в следующий раз побежишь, и болтать с ним, потому что чаще всего эти длинные 15-16 километров мы и бежим в разговорном темпе. Иногда мы делаем какие-то небольшие ускорения, но в целом это разговорный темп. Вот также, конечно же, ты же уже много раз бегал 10 километров, много раз бегал 5 километров, и, конечно же, это очень помогает, то есть, Если человек уверенно бежит десятку, то я думаю, что с небольшими тренировками человек, конечно же, пробежит полмарафон. Я уверена, что, допустим, если это пробежка перед полмарафоном, то ты, конечно, сейчас очень взволнован предстоящим забегом и в какой-то степени, наверное, очень ждешь его, не можешь дождаться, в какой-то степени немножечко боишься его. Тут я хочу сказать, что не надо бояться, не надо волноваться, нужно просто получать удовольствие. Потому что если ты уже решил пробежать полмарафон, значит, бег – это твое, значит, ты любишь бег, значит, ты уже, уже, так скажем, в этом. Поэтому нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Ну, Вот как мы сейчас, да, представь, что я сейчас бегу с тобой. Что обычно я говорю своим друзьям? Обычно я говорю, что расслабься, вот конкретно сейчас посмотри изнутри на себя, на то, как ты бежишь. Очень много говорят про беговую форму, про то, как должна приземляться стопа, как должно работать тело. На самом деле у каждого из нас своя беговая форма, свой паттерн движения, который мы уже сформировали с детства, и, возможно, изменения его приведут к худшим последствиям. Конечно же, есть какие-то вещи, которые мы можем немножечко изменить, и тем самым бег станет, так скажем, еще более легким и полезным. Но глобально мне кажется, что для большинства из нас, у кого нет каких-то серьезных ошибок, его конкретные движения, уже созданные его природой за долгие годы, это на самом деле самое лучшее все равно попробуй сейчас немножечко расслабить руки и плечи потому что чаще всего мы зажимаем шею поднимаем плечи и вообще во время этой длинной пробежки думай и наблюдай за своими руками и плечами как они работают как они двигаются я очень долго крутила плечами очень сильно и замечала это только на фотографиях когда я смотрела на свои фотографии с марафона я, конечно, была в ужасе, как сильно я верчу плечами. Но сейчас, во время каждой своей пробежки, я про это думаю. То есть я думаю, как не крутить так сильно плечами, а работать именно руками. Потому что руки ⁇ это то, что помогает нам с тобой бежать. То, что, так скажем, толкает нас вперед. Поэтому попробуй руками двигать вперед и назад а не плечами. Вдруг, если у тебя все классно с плечами, то просто немножечко все равно расслабь шею, опусти плечи, понаблюдай за своими руками, понаблюдай за своим дыханием. Если ты часто бегаешь с музыкой или с подкастами, то пару раз в неделю советую бегать без всего, чтобы слышать свое дыхание особенно музыка, музыка она очень сильно сбивает нас с нашего темпа и задает свой темп. Если ты уже решил побежать забег с музыкой, то, наверное, лучше все-таки сделать это без, потому что я очень часто встречаю на забегах людей, которые дышат так тяжело, что это так тяжело, что это просто, просто какой-то кошмар. И когда я оборачиваюсь и смотрю на этих людей, то, конечно же, практически всегда, вернее, не практически всегда, а всегда, они в наушниках. И они не слышат свое дыхание. А слышать свое дыхание ⁇ это очень важно для нас. Новичок ты или уже профессионал, это важно для всех. Итак, смотри, мы с тобой, наверное, уже пробежали больше, чем один километр. Это очень здорово. Мне кажется, пришло самое время для историй. Сегодня я расскажу тебе парочку историй о том, как я начала бегать. Наверное, все мы примерно учились в одинаковых школах, я так думаю. Может быть, кому-то повезло меньше, кому-то повезло больше. Я училась в самой обычной среднеобразовательной школе, номер шесть, города Мытищи. Да, у нас был не совсем обычный класс, у нас были классные ребята вокруг, но это просто потому, что так повезло нашему году. Так сложились обстоятельства, но школа и учителя, и атмосфера была самая обычная, хотя, возможно, атмосферы и нет, но про это немножечко попозже. У нас был небольшой спортзал, совершенно крохотный, но тогда мы были маленькими, и он, конечно же, казался больше, по которому мы бегали, играли в вышибало. Летом мы бегали вокруг школы и иногда выходили бегать в парк. Я помню хорошо своего учителя физкультуры, Михаил Гаврилович, он... каким он был, я не могу сейчас проанализировать и сказать, я... С одной стороны, помню все хорошо, но с другой стороны, совершенно не помню каких-то деталей, которые сейчас могли быть важны. Но то, что я помню абсолютно четко, что он сразу понял, что я очень хороша в беге. Особенно в беге на короткие дистанции. Я не могу сказать, бегали ли мы тогда в школе какие-то длинные дистанции. Мне кажется, больше 800 метров мы даже и не бегали. Сложно сейчас это уже вспомнить, но почему-то у меня вот такие воспоминания. Я была хороша на 100-метровке, я просто была супер на 100-метровке. На самом деле, я бегала тогда 100-метровку секунд за 13 без какой-либо подготовки, без каких-либо тренировок. То есть, если бы меня поднатаскали тогда в школе, ох, возможно, я была бы спринтером и очень бы даже неплохим. Но, к сожалению, это не Америка, это не школьный детский спорт США, это были мытищи, и там, кроме как городских соревнований, показать мне себя было негде, ну и заметить меня тоже было некому, к сожалению. Сейчас я, конечно, об этом часто думаю, и немножечко грущу, потому что ну, интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я выросла здесь, если бы меня сразу заметили, Но с другой стороны, все так, как есть, ничего изменить мы не можем, и грустить по этому поводу тоже не стоит, ну, просто вот так вот иногда анализирую и думаю, как бы могло бы все быть. И вот выступала я очень часто на каких-то городских праздниках или соревнованиях. Я помню, как я бегала на время эстафету, я помню, как я выкладывалась. Я выкладывалась до такой степени, что потом, знаете, как будто бы хотелось вот кашлять кровью, ну, то есть я прям могла соревноваться, я это очень любила, и я такой прям очень соревновательный человек всегда была, вот. и благодаря тому, что я выступала на каких-то школьных соревнованиях, каких-то городских соревнованиях, конечно, физкультура была для меня полегче, потому что и подход ко мне был такой более дружелюбный, скажем так, но я помню, знаете, что я никогда не пропускала физкультуру, никогда такого не было, я всегда это очень любила, и никакие освобождения мне были не нужны, еще я очень классно помню, что мы ходили бегать в 800 метровки в парк, вот, и сдавать какие-то нормативы. Мы с моей подружкой были достаточно шустрые, потому что мы выступали на соревнованиях, и иногда Михаил Гаврилович говорил, что мы можем пропустить, по-моему, сдачу этих нормативов, и тогда мы шли кататься на аттракционах. В общем, все воспоминания, которые у меня остались сейчас. От школы и от уроков физкультуры в школе. Это о том, что у нас была какая-то очень свободная атмосфера. Она даже не то что свободная, она была настолько приятная и дружелюбная. Мы делали все, что мы хотели. Мы никого не боялись, нас никто не зажимал. Мы были такими хулиганами. И это поддерживалось, не всеми учителями, но очень многими учителями это поддерживалось, и мы могли самовыражаться. И вот школьные годы для меня в памяти остались как что-то такое веселое и забавное. Конечно, были сложности, были проблемы, но в целом атмосфера была настолько классной в школе, что даже сейчас сложно это представить. Ну, то есть, потому что я помню, что вот она была именно классной и здоровой. Мы, конечно, вместо физкультуры ходили кататься на аттракционах, но вы можете себе представить, что в какой-то школе это было дозволено. Мы сидели на четвертом этаже на подоконниках с распахнутыми окнами, конечно, нас иногда покрикивали, но в целом было какой-то, знаете, атмосфера свободного духа. И я очень хорошо это помню. И мы с удовольствием занимались скульптурой, потому что был приятный учитель. Мы с удовольствием вообще ходили в школу. И на самом деле, мне кажется, отчасти это привило любовь к спорту каким-то занятиям. Но, конечно, если посмотреть с другой стороны, то всего этого было очень мало. Да, мы постоянно занимались баскетболом как дополнительные занятия, что-то еще, Но в целом, конечно, как ни старались наши учителя, сложно назвать это каким-то профессиональным спортом или спортом, который мог нас привести к чему-то профессиональному. Ну, то есть я думаю, что это достаточно такая общая проблема в России в том, что очень сложно... В школе найти такого учителя физкультуры, который может распознать талантливых детей, посоветовать родителям отдать их куда надо, и чтобы еще родители были способны возить их куда-то, платить за это и так далее и тому подобное. Ну, то есть, эта система у нас не наложена. Ну, так вот, сегодня про мой бег. В школе я бегала 100 метровки, 800 метровки. Кстати, как ты там себя чувствуешь? Все еще бежишь? Не забывай про руки, не забывай про дыхание, не забывай про то, что ты сейчас делаешь то, что ты любишь и получаешь от этого удовольствие, и тебе очень нравится. Не забывай смотреть по сторонам, замечать какие-то моменты, вдыхать воздух, чувствовать ароматы, запоминать что-то, потому что бег, мне кажется, очень тесно связан именно со всякими сенсорами нашими. То есть мы чувствуем запахи, мы чувствуем температуру, мы чувствуем ветер, мы очень внимательно смотрим на все вокруг, мы запоминаем все вокруг. Да, за это я люблю бег. Ну так вот, в школе я бегала 100 метровки, 800 метров, как-то сдавала все нормативы, но я больше, конечно же, для себя не бегала. То есть это было именно больше какие-то именно школьные задания, скажем так. Хотя у нас был прекрасный Матишинский парк, но почему-то у меня не было в школе никогда мысли пойти просто туда, так скажем, и побегать. С чего же все началось? Началось все с университета. Когда я пришла первый день в университет, по-моему, практически в первый день занятий у нас была сразу же физкультура. И преподаватель сказал пробежать нам километр или два на время а может быть больше, я не помню, у нас было точно пара вот по времени и сколько нам... Но я помню, что я не смогла этого сделать, то есть я не смогла пробежать километра. Мне было очень тяжело, хотя, возможно, я напряглась и смогла, но главная фишка в том, что мне стало так тяжело, я еле волочила ноги и я поняла, что я же так люблю бег, ну, и вообще, в целом, бег это движение. Я всю жизнь была очень таким подвижным, активным ребенком. Бег это очень просто. Бег это легко, бег это на то, что... то, на что способен в целом каждый человек. Ну, то есть, это просто вышел и беги. И тут я поняла, что если твой организм не способен бежать. Да, то как бы это ненормально, ну, то есть это не нездорово, надо с этим что-то сделать. Я помню, что я была в шоке, и я поняла, что это совершенно мне не подходит. Ну как, мне кажется, что действительно просто взять и бежать хотя бы там километр, да, может быть, чуть больше, но это нормальная, скажем, для человека способность, это полезно для человека, это нужно, это может помочь это важно и так далее и тому подобное, мы можем много что говорить, но я помню очень хорошо эти чувства, что я поняла, что если я с этим что-то не сделаю, то мне не видеть ни зачета по физкультуре, ну и никакого самоуважения, как так я да не могу бежать. И со следующего дня я начала бегать в парке, мне кажется, что может быть мы еще в 11 классе с моей подругой иногда бегали, но я не помню, как это выглядело. Надо у нее спросить, она вообще все очень хорошо помнит. И я помню, что мы встречались с ней на перекрестке и бегали. Ну, вот сложно вспомнить, был это 11 класс, 10 класс или первый курс. Надо будет уточнить. Такой интересный момент. Так вот. И я начала бегать. Прям я вставала каждое утро перед университетом, брала свой плеер, включала радио и бегала. Круг в Матичинском парке, мне кажется, два с половиной километра тогда был, до того, как его немножечко расширили. Конечно, сейчас я понимаю, насколько мне повезло, что я жила рядом с парком, что мне не надо было бегать по городу, потому что сложно сказать, если бы не было парка, рядом с домом смогла бы я бегать или нет, начала вообще бы я бегать или нет? Или я бы бегала по городу? И возможно ли это вообще бегать по городу? Сложно, так много вопросов, но мне повезло. И парк был рядом. Я делала один-два круга утром, и, конечно, после этого я чувствовала себя настолько великолепно, что я на это подсела. Как я чувствовала себя в процессе? Мне кажется, я была очень вдохновленной этой идеей смочь бежать, без остановки, там километр-два, сдать в университете физкультуру, зачет, и вообще в целом показать себе, ну что ты здоровый человек, способный бегать. Это было очень важно для меня. И так каждый день я выходила, бегала-бегала. У меня не было никакой особо специальной экипировки. Я помню, что когда я начала бегать, как-то у меня на даче многие ребята периодически бегали и любили это я спрашивала у них наверняка какие-то советы, сейчас вообще уже сложно вспомнить, я помню, что я поехала в Декатлон, купила себе беговые кроссовки, выбирала какие-то носки, вот так и бегала, и самый момент, что я так и продолжала бегать зимой, то есть у меня не было тогда какой-то мысли, что ой, зима пришла, холодно, скользко, ой, мне надо остановиться. нет, я прекрасно помню этот момент, когда началась осень и пошли дожди, и я бегу в парке, я знала везде, где есть, знаете, углубления, лужи. И я помню, как ты бежишь, у тебя такие теплые, теплые ноги, и ты наступаешь в эту холодную лужу, туда затекает ледяная вода, становится так холодной, но буквально через секунду все опять становится горячим. И тогда у меня как-то сразу появилось вот это понимание, что дождь это не проблема. Что мокрые ноги во время бега это не проблема, что в целом никаких проблем нету, потому что ты просто бегаешь и все. Конечно, когда пришла зима, я поняла, что скользкая дорога это проблема. Я долго не могла бегать в парке, и тогда у меня начались первые задачи по поиску альтернативных маршрутов. И если я не могла бежать в парке, потому что в парке было очень скользко, я выбирала альтернативный маршрут и бежала вокруг парка по дорогам. Конечно, то это был стресс, но, новый, во-первых, новый маршрут всегда стресс, потому что ты не знаешь, собаки ли там, машины ли там, что там, как. Потом ты к нему привыкаешь, и стресса уже меньше, но все равно, когда ты бежишь еще вдоль машин, то все равно есть стресс. Потом я для себя нашла вот это вот, что если у тебя в парке, допустим, лед и снег, и там невозможно бегать, то ты сто процентов можешь бежать вокруг парка, где у тебя асфальт. Если ты не можешь бежать по асфальту, то ты сто процентов можешь бежать в парке. Это тогда я очень четко для себя поняла. Вот. И мои пробежки в парке они, конечно, приносили мне очень много удовольствия. Я обожала это. Я видела, как сменяются времена года. Я чувствовала себя ближе с природой. Я смотрела на уток, я смотрела на воду. Я обожала это место. Зимой я просто надела свою горнолыжную куртку и просто пошла бегать. Вы представляете это? Никакого вопроса о том, что, а надо ли мне идти бегать, а могу ли я, а может быть нужно остановиться, у меня не возникло. Я просто надела свою горнолыжную куртку и вышла на первую зимнюю пробежку. Тогда я обожала эту смену сезонов, то, что у тебя летом одно, зимой другое, и все такое разное. Я помню этот запах груш, у нас в Матическом парке росли эти маленькие груши, я помню этот безумно вкусный запах весной, я помню ночные отражения фонарей в реке, я помню, как я бегала в дожди, я настолько хорошо, вы можете сейчас представить, я настолько хорошо знала этот маршрут, что я могла бегать ночью без фонаря. Это восхитительно, я знала каждую кочку. Я ночью без фонаря спокойно бежала, потому что я знала везде, где есть кочки. А это был, кстати, трейл. Ну как трейл, половина парка была по асфальту, половина парка была по трейлу. И даже сейчас, вот я рассказываю, начала немножечко скучать поэтому по этому времени, по этим местам. Это было так здорово, приеду в мытище, обязательно пробегусь там и возьму свою подругу, конечно же. Ох, это было начало, оно всегда такое неповторимое, потому что то, когда ты начал что-то делать, это уже всегда останется таким. Вот. И после зимы наступила весна, весной все начало затапливать. Я помню, что это одно из самых тяжелых времен было для меня. Потому что я продолжала бегать, но все было сложнее выбирать дороги, потому что все начинало таять, вот эта грязь, слякать. Ну, я все равно продолжала. А потом я устроилась работать в Космополитен. И как-то моя, так скажем, и училась. Моя любовь к бегу оставалась со мной. Вот, и мы начали работать в компании Nike. И тогда компания Nike подарили мне... А... Подарили мне, по-моему, первые кроссовки, какую-то экипировку и рассказывали про свои вот эти трекеры Nike Plus, помните, которые надо было вставлять в кроссовок, еще был браслет. Да-да-да, точно, они мне тоже это подарили. И это был 2010 год. Кстати, к тому моменту, мне кажется, я уже бегала около 10 лет. Я начала бегать в 2001 году. А знаете, как я это зафиксировала, скажем так? Это очень интересный момент. Каждый раз я всегда любила какие-то традиции. Ну, то есть, вот, допустим, сейчас я бегу и обязательно забегаю там в Болиботл выпить кофе. Кстати, а там у вас есть какие-нибудь традиции? Ну, допустим, сейчас ты бежишь, и я бегу с тобой, к примеру, и о чем ты сейчас думаешь? что бы ты хотел после бега, Эм, там, не знаю, чай, камбучу, ванну, душ, ну, какие-то вот маленькие традиции, они на самом деле очень помогают, потому что бег, такой интересный момент, он идет шаг за шагом, и рано или поздно твоя тренировка закончится, и потом я всегда чего-то жду после тренировки, ну, вот это вот у меня такой характер и мне кажется, что после бега, вернее, мне не кажется, так и было, я всегда заходила в палатку, вы помните, такие палатки были у нас, да, со всякими продуктами там, шоколадками, я покупала воду и что-то еще, мне кажется, я покупала нац, сложно сейчас сказать, но, в общем, все годы продавщица была одна и та же, которая просто не восхищалась мной и говорила, как ты так бегаешь, Она говорит, а я вот, знаешь, смотрю на тебя, и мне кажется, ты бегаешь столько-то лет. И после того, как она мне сказала, у меня как-то это засело в голове, и мне кажется, что действительно я начала бегать где-то в 2000 или в 2001 году примерно». А первые свои подарки от Найка я получила в 2010-м. В 2007 я устроилась работать в Космополитен, и в 2010-м Nike подарили подарили вот мне первые, так скажем, технологичные вещи, которых у меня до этого, конечно же, никогда не было. Это изменило мою жизнь очень сильно. Вообще, после 2010 года бег стал немножечко другим. Потому что до 2010-го, как я вам уже говорила, я бегала в Матищинском парке. Для меня это было что-то такое естественное, как почистить зубы. У меня были часы-бабишок для серферов. Сначала я засекала просто по башне с часами. У нас в Матищик построили башню с часами. Я просто засекала по ней, типа сколько я бегу, и когда мне нужно уже бежать домой, чтобы собраться, быстренько ехать в университет, вот, а потом я засекала уже по часам, и бегала по времени, то есть, мне кажется, не больше 30 минут, на самом деле, сложно представить, если бы я бегала больше 30 минут тогда, а, а потом появился Nike+, конечно, работало все это очень криво, но я смогла засекать дистанцию. Это было очень важно для меня. Я застекала дистанцию, я засекала время, я начала анализировать свой бег, скажем так. А потом все резко изменилось. Как-то очень быстро из-за вот такого вот бега. Для себя бег превратился во что-то соревновательное, потому что уже в 2012 году я побежала в свой первый марафон. Но мне кажется, что вот эти уже истории, они для следующей пробежки, до следующего подкаста, когда мы опять побежим вместе. А сейчас я бы еще раз хотела сказать, что пока ты бежишь, вот я не знаю, сколько ты уже... Пробежал, наверное, или пробежала. Ну вот, наверное, может быть, километров уже пять, я так думаю, вот, не забывай про технику, не технику, а форму про руки, про дыхание, про ноги. Ну, вообще в целом, наблюдать за собой, наблюдать за природой, а наблюдать за местами за какими-то, по которым ты бежишь запоминать, маршруты. Возможно, может быть, иногда стоит свернуть куда-то в неожиданное место. Почему нет? Конечно, нужно быть аккуратным, в зависимости от места, где мы бегаем, но все равно нужно быть аккуратными, потому что, чтобы не наткнуться на какие-то неожиданности в виде диких собак или... Чего-то такого, потому что, ну, это все-таки опасно. Поэтому, если у тебя есть проверенный маршрут, то, конечно, ты придерживайся его, но вдруг, возможно, ты сегодня немножечко заскучаешь, и тогда, в зависимости от безопасности места, где ты бежишь, ты можешь куда-нибудь свернуть. Почему бы и нет? Что еще я делаю во время длительных пробежек? Я думаю, на самом деле, когда я бегала тогда в Медиченском парке, бег был для меня медитацией. Прям такой вот, скажем так, настоящей медитации. Я могла закрыть глаза и ни о чем не думать. И это было настолько классно. Конечно же, моей медитации прерывали собаки. Я знала всех собак в парке. И на удивление, они все были агрессивными. Это, конечно, для меня до сих пор остается какой-то загадкой. Почему? Почему вот здесь, когда я бегу, скажем так, наверное, из 500 собак, которых я встречаю, тякнуть может одна? Чаще всего с русским хозяином. Это не шутка, это правда. Так почему же, когда я бегала в Матичинском парке, на меня бросались все собаки? Особенно таксы они все хозяева меня уже знали, я уже знала всех их, я знала, кто когда гуляет, с какой степени агрессивности собаки, это тоже на самом деле, ну, такие приколы маленьких городков, да, и все равно они все на меня бросались, и вот иногда такое бывало, что, допустим, я прям бегу, и у меня вот прям, я вот о чем-то так глубоко думаю, что действительно это медитация, или не думаю вообще ни о чем, могла даже глаза закрывать, я серьезно, я не просто так сказала, что я очень хорошо знала маршрут, я правда очень хорошо знала маршрут, и потом я слышу какое-то гав, и это настолько меня, знаете, прям оп, я просыпалась сразу, как будто бы, меня это очень сильно выбивало, и знаете, это я даже не знаю, вот такой интересный момент, правда, как ты Прям щелчок, и ты просыпаешься. Насколько бег может быть умиротворяющим и успокаивающим? Также он наоборот. Он может быть очень заводным, очень энергичным. Для меня это все зависит зависит от пейса, конечно. Я думаю, так же, как и для тебя все зависит от пейса. То есть если вот сейчас мы бежим медленно, расслабленно, отдыхаем, дышим, то это скорее такое медитативное умиротворение. Ну, если, допустим, сейчас ты решишь побежать вот быстро, к примеру, да, э, как я бы делала вот эту длинную тренировку перед половинкой 16 километров? Я бы, наверное, размялась километриков 5, примерно. А потом еще километриков 5 я бы пробежала в темпо. И вот когда начинаешь бежать этот темпа, то есть ускорение, а потом километров 5, соответственно, опять заминка. Ну, в зависимости, конечно, от уровня, но что-то примерно такое. Ну, так вот, когда начинаешь бежать темп, то, конечно, это уже такое бодрое, веселое, энергичное, и когда ты бежишь, ты чувствуешь, как у тебя в темповой тренировке по-другому работает тело, опять же, по-другому начинают работать руки, ты по-другому начинаешь приземляться, это абсолютно нормально. И, конечно, это совсем уже не медитация, а потом после этого... Эти 5 километров заминки, они опять могут стать такими мягкими, плавными, медитативными. Эти моменты очень интересные на самом деле. Так вот про тренировку, кстати говоря. Если мы бежим, допустим, 16 километров то в зависимости от нашего уровня я стараюсь делать темповые примерно где-то 70% от тренировки. То есть, если я бегу темповую 16, то это 2 разминка, 1 заминка и все остальное это темпа. Но все зависит от нашего уровня. То есть, если ты сегодня готовишься к своему первому полумарафону или ты не очень часто бегаешь полумарафон и вот после зимы, допустим, выходишь на очередной старт, да и вообще любая другая ситуация, это не очень важно то тут, конечно, надо смотреть по самочувствию, по каким-то целям, но попробовать пробежать хотя бы пару километров а в длинной тренировки в, в темпе полумарафона, который ты побежишь, ну, с, который, с темпом, с которым ты хочешь побежать, это хорошая идея. Но, опять же, если ты не знаешь, допустим, темп, с которым ты хочешь побежать в свой полумарафон, ничего страшного, все придет. Главное, не торопить события, как я уже сказала, потому что, наверное, если бы я торопила свои события, и у меня не было бы таких прекрасных и долгих пробежек в Матичинском парке столько лет. Наверное, с одной стороны, может быть, сейчас у меня прогресс был бы лучше, но с другой стороны, возможно, у меня не было бы такой привычки к бегу или такой любви к бегу. Все очень сложно сказать. Поэтому иногда, иногда нужно себя немножечко, так скажем, пушить вперед. Но иногда нужно насладиться моментом вот допустим ты сейчас бежишь и то что я тебе предлагаю это именно насладиться моментом потому что бег это такая для меня такая интересная вещь спорт я не знаю как это правильно назвать в данном случае что это заканчивается каждый шаг каждое наше движение оно приближает нас к финалу и он будет достаточно скоро да то есть возможно через час ты уже закончишь бежать то есть если так подумать два часа от целого дня ты просвещаешь пробежки не каждый день да редко такое бывает к примеру и это всего лишь два часа это так немного но эти два часа они так много тебе дают они настолько полезные они настолько нужные ты посвящаешься два часа себе, своему телу, своему развитию. Вот сейчас я закончу бегать с тобой, оставлю тебя наедине своими мыслями, и ты сможешь э, подумать о чем то о каких-то своих планах, о каких-то своих целях, может быть, о путешествиях, может быть, о работе, может быть, о себе. И... Вот в эти моменты, когда ты остаешься наедине с собой и во время бега, они очень классные, потому что они очень творческие. Если ты попытаешься немножечко погрузиться в себя в эти моменты, то ты поймешь, насколько ты сможешь открыть в себе что-то новое, возможно, что-то придумать, возможно, тебе придет какая-то идея, которую ты очень ждал. А может быть... Ты захочешь чем-то поделиться с своими друзьями, какими-то своими мыслями. То есть для меня бег, он открывает какую-то другую грань разума. Он помогает мне думать по-другому именно во время пробежки. У меня даже такое бывает, что я бегу и начинаю записывать на диктофон свои мысли. Почему? Потому что потом я не смогу найти эти мысли именно в таком виде, как я нахожу их во время бега. Это очень помогает и помогало мне, когда я училась, писать какие-то большие тексты, когда я работала, придумывать какие-то съемки интересные. То есть бег действительно являлся и является для меня источником вдохновения, открытия, нахождения в себе дополнительных ресурсов, потенциала. Вот. Также я понимала, что бег для меня это проявление любви к себе. Вот сейчас ты бежишь, и это действительно проявление любви к себе, потому что в нашем современном мире можно делать все, что угодно, особенно если ты живешь в Москве или в другом большом городе зимой, вечером. Место бега, да полно вариантов, иди в торговый центр, иди в кино, иди с друзьями в кафе, но ты идешь бегать. И это, конечно, проявление не только силы воли, упорства, достижения каких-то своих целей. Но мне кажется, в первую очередь, это проявление любви и заботы о себе, потому что в бег это забота в первую очередь о своем теле, о своем разуме, потому что он разгружает разум, разгружает тело, помогает нам по-новому смотреть на вещи. Поэтому я надеюсь, что. На этой пробежке я немножечко была с тобой, и это было тебе интересно, это тебе помогло. И сейчас я оставлю тебя наедине с своими мыслями, чтобы, возможно, тебе пришли какие-то новые идеи, открытия, или ты сможешь понаблюдать за собой, за своим дыханием, за своим телом. Надеюсь, что дальше пробежка будет в удовольствии, и какие-нибудь маленькие ритуалы после пробежки – Такие ожидаемые и важные делают этот день или вечер еще более прекрасным. Пока! Хорошо тебе добегать!